0: I, I, I'm just not the the hero type. Clearly. I so,
1: never said
2: you were a superhero. Didn't. Mm -mm. The truth is, I am Iron Man. 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。观众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，对，我是贤木。
2: 那我们今天来介绍一下，呃，刚刚上映的《Marvel》这个世界的呃最新的作品《蚁人》啊。首先由这个<吧>呃波米来介绍影片的相关资讯
0: 。哎，好，《蚁人》这个片子呢，其实，在北美和除中国大陆的以外地区，早就在七月暑期档上映了。嗯，呃，这个片子。呃，是漫威第二阶段的最后一部作品啊，我们必须得强调出这个它的角色定位、嗯时,间嗯、时间段，这个非常重要。之后我们会提到，然后这个电影在创作过程当中发生的最大的一件事儿，是原来的这个片子的导演。艾德加·赖特，也就是西呃，僵尸肖恩的那个导演，嗯、非常有名的独立导演，嗯，和漫威公开私的这样的一个事儿，他后来就是最后等于是。主动请辞啊，离开了这个蚁人的项目，因为而且他主动就跟媒体说，是因为跟漫威的创作不合啊，因为他漫威打压了他的这个创作，啊、这个是不是后面影响到这个片子的走向？我们到时候也会成为一个话题。对，最后他换成了佩顿·里德，嗯、佩顿·里德之前拍过吉姆·凯瑞的那部《好好先生》，嗯，啊，《好好先生》就是一个逗逼喜剧，所以换他你也能明白。嗯嗯漫威真正想要的这个片子的类型定位是什么啊？编剧很多位，包括当然了，泰斗级的斯坦李，以及之前的这个，因为可能是面子上和合约上的问题，还是还是保留了艾德加·赖特的名字，然后还有一堆人啊，包括很有意思，包括蚁人的主演。保罗·路德啊，嗯、这个片子的主演刚才说了，演蚁人，而且还配了同天上映《小王子》的王子先生的保罗·路德。还有奥斯卡影帝，真的是老戏骨迈克·尔·道格拉斯<对>啊，这个是初代蚁人，对吧？对。然后还有本片的女主角，呃，好，可能未来的黄蜂女女啊，就是伊万杰林。嗯、莉莉。对对对对，莉莉。嗯、然后还有比如说一些这个蚁人的逗逼队友，里面最有名的是迈克尔佩·佩纳啊，就那个拉丁的那个那个人。生死狙
2: 击里边的那个那个。
0: 哎，对对对，哎、没错。哎哎，呃，然后呢，这很多很多主演了，包括彩蛋里还出现了美队跟那个冬兵什么之类的，我就不提了啊。嗯、然后这个片子的片长是一百一十七分钟，呃，据说还有一个导剪版本，可能在之后的呃在线或者是圆或者是蓝光当中会问世，那个版本是一百三十二分钟啊。哦、但是呢，呃，这个一百一十七分钟不是大陆特供，就全球的剧场版都是这么长啊，嗯、都是这么长，包括这次也保留了两个。剧片尾的彩蛋，对对对，然后这个片子有 IMAX 有3 D， 但 IMAX 没有特殊画幅，大概情况就是这样。对嗯
2: 。对嗯 okay, 好，那个那我们来，嗯，这个评分啊、呃，首先是剧情，博敏，哎，我剧情给六点五分，嗯、我是六分
1: ，我给六点五分
2: ，啊、呃，那我先说吧，我最低嘛，对吧哎、好啊，今天我们换一个位置啊，嗯、就是说，嗯、呃、对，嗯、呃，因为这个片子可以跟大家说，我一天刷了两遍。真的、oh, 假的？我一天刷了两遍。遍对，呃，早上我我看了这个 IMAX 3D。呃，晚上又看了一遍，跟朋友又去看了一遍。非常好奇
0: ，你看两遍为什么都没看到最后一个彩蛋？对对对，刚才我说了，因为有
1: 有两个有两个彩蛋，有
2: 两个彩蛋。我看到第一个彩蛋，完之后最后一个彩蛋我居然没有等到啊，因为两次都没有等到。哎，就因为就剩我一个人嘛，等到就剩我一个人，我觉得哦，这么多人都可能是觉得应该是知道后面是不是没有彩蛋就走了，那那那我也走吧。完了之后我我就我就我就撤了，你知道吗？你看，对对对，接跟大家说一下这个感觉，第一遍，呃，在在 IMAX 3D 早上看了早场的话，呃，对我有感觉，首先我们待会儿会在这个娱乐性里面，我想说一下它的视觉视效、哦哦嗯、啊，视效的,、呃、的东西啊，那那里面我觉得有一些肯定的东西，确实不错，呃，但是在剧情上，呃。我我说实在的，这个真的没有特别让我打动的地方呀。他不管是从他的剧情安排上、人物设计上来说，都是非常非常老套的。这个这个，我觉得是，我认为是漫威的所有作品里边的比较中档的一个一个档次的编剧。而且到最后大 boss 战几乎连在一起了。你看，我们不管看前，就是说以前的一些这个这个漫威英雄的，不管是。嗯，蝙蝠侠、蜘蛛侠还是还是钢铁侠？他最后蝙蝠侠不是，蝙蝙蝠侠不是啊？对对对，蝙蝠侠是 D C 的。呃，这个他们的这些 boss 大战呢，一般都会有一个最终的一个一个一个爆发点，最后一个一个大战，最后打起来。而这个呢，其实就是从办公楼里边出来之后开打，在飞机上开打，一直延续到小孩小女孩家，这这大战就打完了。我觉得，而且就就就说，我觉得是他缺一趴，你知道吗？他缺一趴，而且从人物设计上来，刚刚才说我们请到了一个新的导演，就是因为他是拍逗逼电影的。OK， 好，那我觉得这部电影的逗逼的情节全部在那个，呃，这个墨墨西哥是吧？墨西哥级的那个啊，
0: 对对对对对，迈克佩纳他
2: 的身上。就是生死、啊、生死、生死狙击的这个这这个这个配角的男男配角的这个身上，因为他只有他才算是一个真正的逗逼，而且呃戏搞笑的情节也全在他的身上。至于蚁人，呃，我觉得蚁人这个人的人格魅力呃，我觉得没看出来。我倒是觉得那些蚂蚁倒是非常的牛逼，蚂蚁确实非常牛逼。<笑>但是到最后决战的时候，嗯、我也觉得蚂蚁没有出现太多的奇思妙想出来。整个的我，我对蚂蚁的攻防，其实蚁人的整个的最牛逼的，其实他就是个小偷嘛，他并没有太多像在这个。我们看的其他的，呃，比如说蜘蛛侠什么的，他的战斗力有那么那么的强大，他只不过就是一个飞贼，哎，他是个飞贼，对他就是个飞贼，之后能可以掌控蚂蚁，可以呃各种类型的蚂蚁去指呃就是呃支配他们，这其实他最大的亮点。但是到最后两个人打来打去，那个人的呃装束呢又特别像蜘蛛侠里边的那个章鱼博士啊、呃，后面有两个爪子什么这样的，我让我卡想一想的时候他。感觉现在 Marvel 的这种创造力，原型的创造力也其实，在枯竭当中，也很多是相似的这种雷同的东西，呃、嗯，在在重复。嗯、漫画
0: ，漫画就是那样
2: ，可能。对,对对对对对对，对当然我知道，可能我说这些，可能漫威的很多迷会会对我来，就是说进行说啊，你你说的不对，其实怎样怎样怎样。但是，我、嗯哦、我真的是在这个感觉里边，场面也没有多大的场面。嗯、呃，剧情也没有太跳出、跳脱的一些经典、经典的桥段。我看了两遍，在我看第二遍的时候，我已经昏昏欲睡了。就是晚上再看的时候，嗯、已经没有让我期待、嗯、啊，这一段我还想再看一遍，太精彩了。它不像我前一段时间看的《谍中谍》，比如说《谍中谍》吧，这样、嗯、这样的，它有一些桥段还让我，我还想再看一遍，看看这个再刷一遍看看怎么样。所以我觉得剧情上还是相对来说不太满意的。嗯，来，什部。嗯
1: 嗯，这个影片啊，就是就是这蚁人，呃，其实我还是蛮认同诗阳的观点的啊，就是我比较这个诚实的说，我前面有一部分大概睡了十几分钟。就我觉得前面是有一点拖沓的，嗯、然后从他开始就是真的变成蚁人开始打斗那后面的部分我觉得节奏上是 OK 没有问题。嗯,嗯，这个影片确实因为他一直就是在用就漫威的这个逻辑啊，说实话我不知道这个在咱们国内还会这么吃这个市场能吃多久啊。嗯、但是就对于我来说，他已我已经比较疲倦了，就这个影片是。怎么说呢？如果是我在没有太多时间的时候，我我我会选择放弃去看的。嗯，就他已经不管是从宣传上，还是从从从这个类型他的一些吸引力上，越来越皮，越来越皮。就本身这个类型不是我特别喜欢的类型，而他每一次让我看到的这个呈现没有惊喜，就是你进影院之前。想到他可能什么样，嗯，基本呢、嗯、就不会跑出，就我觉得不是说基本就完全不会跑出你的那个设想和预想。那蚁人比较有意思的点，或者说我比较喜欢认同的地方在于，他毕竟原来漫威的英雄都是大嘛，对吧？嗯、各种就是这个。就是绿巨人啊，对对对对对，大往大了走，对对对往大了说，对对对嗯、然后呢，他就往小了说，就这一点上是我比较喜欢的，说他是反向的一个所谓超级英雄的这种思维模式。嗯，然后我喜欢的点反而都在于他小了之后，然后包括他，这算剧透嘛？就到最后那个点上，就是小到进入到一个没有时间、没有空间概念的那个空间里，间那个那不能叫空间了，就那那个点上。那一块儿反而是我最喜欢的，就是说它相对跳脱了这种超级英雄的传统模式，起码还会有一点比较有意思的话题点，让你觉得哎呀，这还挺想法是挺好、挺好的。嗯、然后还有一个就是说，他在小女孩家里的那个火车轨道上那种打斗，嗯、都打得激烈成那样了，但是你从人的视角，就是我们所谓大。巨人就是对于蚂蚁来讲，巨人的视角来讲，那都不是事儿。嗯，就这种对比是会让你有一点耳目一新的。嗯，除此之外，嗯、里面人物之间的这种男女主角的关系，然后包括英这个超级英雄正面角色、反面角色，然后冲突设置，其他就是都是套路了。嗯，我觉得这块也不用多说，反正。呃，这属于你真的是无聊没事儿的时候就看个爆米花电影嘛，那也就看了，嗯、但是没什么，就看过就看过去了。嗯、我觉得我一周之后你再问我能记住什么，可能真。嗯没什么可讲的。嗯
2: 嗯嗯，所以，我其实我觉得这个这个电影呢，拍给更多的粉丝啊，就漫威的粉丝看。因为我有一个朋友，就是漫威的忠实粉丝，他看过很多这一系列的漫画，他全都基本上全部都知道人物与人物之间的关系。所以他看到蚁人的时候，中间讲到 Stark 和这个博士之间的矛盾啊、呃，之后再往后看到后面还有一些，比如说我没看到的这个美队开始开始撕的这这些情。他会对下一部，比如说《美队三：内战》的这部电影非常非常之期待，而我感觉在这里边，这部片子其实我刚才波米说了，就是它是整个第二次元这个最后一部了，对吧
0: ？对，最最后第
2: 二阶段的最后一部了，嗯、那么它可能真的是一个大的一个。广告片一个预告片的这样的一个一个性质啊，来来介绍下一步该发生什么事情了。对，所以呃，可能对于真的不是万维迷的话，可能会看的觉得，呃，有些不过瘾。对，嗯，来博明
0: ，嗯，就是说这个片子呢，我个人觉得。他在剧作上面，他其实刚才提到了，他导演他找了一个这个逗逼喜剧的导演，所以他这个定位其实是非常明确的。当然了，我觉得如果你要是更突出这个逗逼喜剧的这个定位啊，你应该改名儿，因为我们知道蚁人大家都管他叫蚁力神嘛。嗯
2: ，蚁力神。原来赵本山做那
0: 广告，哎，我觉得那个其实特别贴。对，你说是不是？他就是一个，<对>因为他超级英雄嘛，你叫他以力神这特对，而且他那个片子其实当时赵本山做那广告，他其实就是一种这个保健作用嘛什么<对>之类的，对，所以你那、这个这个喜感，其实我觉得那你就中文名你改成以力神多合适啊，是不是？这很多人其实私下已经这么叫了啊，<笑>这个漫威肯定漫威的对，哎对，可能估计最后是没过审啊，我估计可能想过这事儿，咱们不不提这事儿了，反正呢，呃。这个作为电影本身，它这个定位非常明确，而且确实有一些点呢是能够。打动我的，你比如说不是打动，嗯、就是能够让你笑出来。我我当时我在、嗯、我在香港看的这片儿，我在香港看的时候，那个就之前他就讲这个人物，他很屌丝嘛。之前也提到过，嗯、他其实就是一个这个、这个、这个打杂的嘛，在冰淇淋店里，对吧？呃、嗯哎，这打杂的完了之后呢，这个这个最后给他开了开了之后呢，就是说给他一个补偿，嗯、补偿就是说，哎，你其实可以在最后免费拿,拿一个我。我睁一只眼闭一只眼，哎，对对对对对，完了之后下一个镜头直接就接他跟路上一边走一边吃，是吧？嗯嗯、就是那个那当时我就想到，原来郭德纲有一相声，就是叫《我是黑社会》，你知道吗？嗯嗯、里边当时郭德纲。就是说，他说去海鲜城，去海鲜城去收保护费，嗯、完了之后，完了之后，那个他说，说我们得我得吃你们的，哎，我这我我这，摆人说，那你要吃什么？反正就是那带壳的我都要，哎，我说那行，那给你抓把瓜子儿吧。完了之后和第二个，<笑>第二个他下一下一句话接的就是我这一边气呀，我一边嗑瓜子儿，我就想，然后于谦就说：“您还真吃啊？你要脸吗？你、嗯、<笑>就是那种反差那种。”屌丝所带来的那种反差，哎，嗯、这一点就是我看冰淇淋那段时候，我觉得就特别。当然，你说这个，咱要造大新闻的话，咱可以说这蚁人估计就是是吧？嗯、呃，这个当然，我觉得这是开玩笑。他其实定位更像银河护卫队。哎
2: ，哎
0: ，嗯，就主角的定位啊，嗯、就主角的定位，嗯嗯、就是说，呃，等于就是说，所谓叫什么？屌丝团队、逗逼团队拯救银河系是吧？那什么的那种，他其实是如果说我们还是那句话，把漫威的这些电影宇宙的单独的单人电影都分类的话，之前都分过类，比如美队他可能是走动作片路线，对吧？那像这个片子跟呃我银护它其实算是喜剧的色彩更强，但是它不如银河护卫队。的一点就是在于银河护卫队的场面也是很大的，对，尤其最后那一段这个星球的保卫战，对对对,对吧？对那一段的场面是非常宏大的，所以它还是一个 A 级制作。蚁人呢，它逗逼上面东西是有的，但实际上它场面和它这个这个其他方面特效方面都有限，当然也是碍于蚁人这个特性。所以说，呃，这是一方面，而且刚才玄牧提到一点非常好，我觉得就是说，它其实涉及了量子力学这些硬科幻的东西，啊、呃，它其实就是说了嘛，就是它其实到微观世界之后，时时时空概念就没有了，哎、呃，这些其实我觉得特别好，就是说这其实是给观众一个挺好的一个开脑洞的机会，但是呢，又它这也是一个这这一部分也有不好的地方，就是它太前尝折纸了，嗯。其实关于量子力学的东西，它如果真的往下延展去做，它真的可以像做到星际穿越那样。星际穿越是最大。其实我们知道，这个这个真正科幻界，无非就是往越越大，就是这么大的一个宇宙，它到底外面是什么？这个是人类的一个探讨的命题，到现在是一个未是未知的命题。还有一个就是最小，最小的东西是什么？这个也是一个未知的命题，而且它统一不起来。嗯、所以这里牵扯到量子力学的东西。哎，当时给我看到这点特别兴奋。如果他真的像《星际穿越》一样，能够借这样的一个人类对于未知科幻的好奇，在这上面下文章去做功夫，《蚁人》他肯定是要更上一层楼的。但很显然他没有，他更多在展现量子力学的原理的时候，嗯、是用来展现的。就麦克麦克道格拉斯他媳妇儿，也就是初代黄蜂女，嗯、就展现那个角色他当时怎么出的事儿。对吧？就是说我展我我我缩小到那个时候，这个已经回就回不来了，就回不来了。它实际上是在展现初代黄蜂女这样一个剧情交代的时候开的这个脑洞。那我觉得其实这个其实有些遗憾，因为它毕竟来牵扯到微观世界当中。哎，比如说它利用不确定性原理，它只是用了这一下所以我觉得这个这个是有点遗憾，而且更大的问题在于，由于它牵扯到了这样一个硬科幻的一个东西，它其实就会让观众有自己开脑洞的地方，在于就会去想这些片子有些东西它是不是合理，比如说，呃，当时提到了一个问题，就是蚁人，它虽然体积缩小了，但它的质量是不是改变了
2: ？质量和密度。
0: 对质量质质量对，就那如密度肯定是变了，对对。对如果密度不变的话，那那那那,那质量肯定就就就就变了。对对对但按说我觉得是不变的，就是它质量是不变的，因为它不可能去那样去打一个成人，那证明它还是原来的力气，只是体积变小了。但是我觉得应该如果是质量也是
2: 改变了，因为质量也是改变了是吗？对你你看那个那个坦克，它就拿不走了
0: 。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、嗯。呃，好吧，但是我我我是觉得，就是但实际上它变成那样的时候，我感觉它应该说它的质量还不会像一个普通蚂蚁那么小，嗯，就是我个人是这样觉得，就是说它还没办法跟一个普通蚂蚁一样，真的轻到那个地步。嗯，<音>就是大家也会想，就比如说，如果你真的踩在了一个成人的肩膀上的时候，成人是不是就是一点反应都没有，或者怎么样？就这个东西，我觉得他可能做的还是不够细。就是说会有大家让大家去想，这是不是合理的一
2: 个一个、嗯，而且还有对对最后的量子力学它是,、嗯、它是怎么回来的？就弄了一个那个东西。哎,哎，对,对对对对对，它这就就很糙
0: 了。对，那就很糙了。哎、<呀>对，你你对，所以说这个东西呢，呃，你不能还是那句话，你不能拿漫画去脑补，就是你得看漫画。这这个我我也不太认同这个想法，嗯、所以你这个电影还是应该有一个交代，嗯、或者我就想是不是说，比如赖特那一版，它原版其实是设计过这。这些东西的，但是确实，你有太多的硬科幻，你就影响这片子的喜剧定位。嗯、你没见过，你去星际星际穿越里哪哪哪哪有哪有那么多喜剧段子？这片子就这么长，它这个这个就是类型的元素分配是必须得特别合理的，尤其漫威这种流水线作品，所以我觉得它不可能，而且也没有在这方面展开。对于我来说，可能还是有些遗憾的地方，而且。嗯嗯嗯呃，就是说他可能还是那句话，他可能过多的去交代一些，就像你刚才提到，他照顾原著粉丝，比如原著粉丝，他们好像有些人对于初代黄蜂女特别有情节，嗯、就是就是道格拉斯他媳妇儿，就是已已也不能说已故，因为还有人还甚至这样过度解读，就是说，其实，在已然啊缩小到微观世界之后，说他们说看到了在微观世界其中有另外一个人影嗯，说那个人影就是初代黄蜂女，嗯、就是道格拉斯他、嗯、这他媳妇儿，哎，嗯、对，因为反正你说虽然这个缩小的地方跟时间不一样，但是可能缩小到那个地方，他就已经不是常理能理解的，所以他有人说也看到那个那个影子，因为初代黄蜂女是很重要的，在其中一个漫画宇宙里面，她是妇联的创始人之一，嗯、就是复仇者,者联盟这个名字，呃，在原来的漫画里。就是他起的，所以说那个是就很多漫画迷特别兴奋的一点，但是我也不知道是不是因为兴奋，大家在那儿过度解读了，这个我是没注意啊，我是没注意，我觉得大家就是就是可能是在在看的时候，可能可以注意一下。所以我觉得，嗯、呃，他也带来一个问题，就是师岩刚才提到的，就关于这个铺线啊，就是这个宇宙的前后衔接还是太密。刚才我其实之前我们聊《复联二》的时候，呃，没没单独聊，但我们提过这事儿，就是他承上启下这个事儿太明显。这个作为最后一步，第二阶段最后一步也是，就让我感觉就是他一直在交代后事，你明白吗？交代后事的东西太多，包括你说他突然就得去跟猎鹰打一架，那为什么呢？因为打那一架，你结合那第二个彩蛋，你才明白啊，猎鹰才知道有这么一超级英雄。然后猎鹰跟美队关系好，他才介绍给美队搜刮他。对，这才有了后来美队内战里边，蚁人加入他们阵营对抗钢铁侠阵营的东西。所以他这属于交代信息的，为了交代后面一集的信息去安排这么一场打斗，他这本集当中的合理性就丧失了很多。嗯，嗯然后关于还是刚才那句话，交代初代黄蜂东西。也特别多，他也是为了引入引出二代黄蜂，也就是最后这个这个<儿>这个蚁人，对对，他女儿就等于蚁人，呃，以后的女朋友吧，可能可能他有这样一个暗示。<对>所以说呢，关于单部的独立性，回到呃刚才的话题，银河护卫队也比他好。嗯，银河护卫队作为一个单部来看，也是之前没有这样一个、嗯、非常完整的，对，它非常完整，对对对，对所以我觉得这些东西可能，呃，也是影响类的。而另外一个问题就是，确实是他这个，呃，比较俗套。这个我们放在，呃，确实可能待会儿师阳他们大家也都会聊到关于娱娱乐性的问题，可能更多吧
2: 。嗯、对、嗯、，OK， 先说这么多，<好>嗯，好，来表演，呃，波米多少分？我是表演六点五。呃，我也六点五
1: ，我也六点五
2: 。来，玄布
1: 。呃，表演，我就表演里边，我说两个吧，一个是我觉得蚁人整个的表演呢，嗯、因为他算是这这个角色对于大荧幕上来讲是全新的嘛，嗯、对吧？他就是他塑造，就像当年的钢铁侠一样，他塑造成什么样就是什么样。嗯，那这个蚁人呢，我觉得在我印象中。或者是说他现在演成了蚁人这个样子，我是完全可以接受的。嗯嗯，我觉得是 OK 的。嗯、呃，并没有说，因为毕竟蚁人他本身，你想是一个小的这种感觉，嗯、所以呢，他也应该是个小人物，嗯，就是他的这种小的对应。还是相对比较统一的，草根嘛，嗯、其实就是对，嗯、就纯草根那种感觉嘛。他、嗯、这个整个的表现，那种那种就是草根那种幽默，嗯，然后那种有点放荡不羁那种感觉，嗯 ，OK， 我觉得是是我认同的。嗯、呃，然后还有一个就是他的那个伙伴，嗯，就那个一直叨逼叨叨逼叨。对，嗯、就那个还是算是一个亮点了。就是虽然啊，嗯、我真的不是特别，就是他那个逻辑关系，尤其到最后那一段啊，嗯、就是他说到底谁怎么着谁了，嗯、什么什么，我脑子里想的就是《中国好舌头》
2: 嗯，啊，就就
1: 就就是这种感觉。但是呢，这个形象他确实是能够让你记住。嗯和有印象的，就是你过一段时间，我都可能不太记得蚁人长什么样了。嗯，但是这个人我是记得住，他要在某一个地方出现，<对>我说哦，他是蚁人里边那个人。嗯，就是会有这种印象的。所以着重讲表演的话，<对>这两个我是比较喜欢的。嗯，那回到这个，麦克道格拉斯<笑>没有要回到这个视觉和这种特效的这个角度来讲的话，嗯,嗯，就是没有惊喜。呃，相对就是他这就这么说吧，他这身衣服穿在钢铁侠身上，是对我来讲是一样的，嗯、就是就
2: 无感，对、啊、对，就
1: 你要说从视觉设计上、设计感上，还是就是不会说让你觉得不好看，嗯，但是我不觉得它是属于蚁人专属的一套服装、嗯嗯、啊。对你，你其实你想想看，还是像
2: 模特、模穿模特、骑摩托那些人穿的衣服
1: ，就感觉是你说让钢铁侠的那身和他这身儿、呃，那去、个、钢铁侠真的吗
2: ？钢铁侠那时候还是很棒的。<对>你看，这男孩子和女孩子心理上完全不同的这个<笑>因为钢铁
1: 侠后来钢铁侠三的时候不是有好多套衣服吗？对对对。就在我看来，他是钢铁侠那好多套里边加了一套
2: 啊。你天你看这个，这个、这个、这个这个、真的是完全完全不一样<笑>，是吧？哎，男女区别，对，就我
1: 不代表女生啊，但是这是我的感受，就是我觉得没有太多的。嗯、如果是蚁人，我觉得他应该有一些更特，除了他小，嗯，他在服装上应该还有一些不一样的。可
2: 能可能这个更加的忠实于原著，我没看过原著原设是什么样子啊
1: ，<可>我不知道。嗯，嗯对，就然后从视觉上，因为我看的是三 D 版本，嗯、呃，大部分有蚁人他的那种。特效尤其后半部分啊，嗯，我觉得还是不错的，嗯，就是还是它的那种纵深感、空间感，嗯，还都是存在的，嗯，嗯、啊，就是、嗯、也对我来说六点五分就是无功无过的一个一个片子，嗯，啊。OK
2: OK， 好，我、嗯、我想把这个整个的视效，他的整个三 D 什么放到娱乐性里面说，所以现在不、嗯、不谈这个。之后我想说的就是他这个呃演员啊演员，呃从刚才人设方面来说，我刚才忘说了一点，就是我对这个片子可能这个人物蚁人这个人物后代蚁人这个人物，呃有一些疑问的地方就在于，他可能没太交代明白为什么道格拉斯这个这么。这个初代蚁人一定要找这样一个默默无闻的一个小偷来当蚁人这件事情，我觉得，假如说你挑任何一个特种兵部队的，也有这种吊儿郎当的人，也有非常有性格，比如说，你你你你你。你你你这不管是什么呀，他的打斗也好啊，他的这整个的这个，比如说，嗯，他的翻墙技术啊，格斗技术啊，呃、枪法呀、啊，呃，这整个的灵灵敏度啊，可能都不不比这个人差。那为什么要找这么样一个人？这是我、呃、昨天看完第二遍的时候给我打的一个问号。我说他为什么要找这样的一个人？可能，呃，我觉得原著粉他们会一定知道啊，因为什么什么，可能有前因后果或者怎样。但是我其实对这个人物的这个唯一性啊，是是产生疑问的。那么，就是因为这个唯一性产生疑问以后，我发现，呃，蚁人的这个这个角色、呃，在我这儿就觉得立不太住了。不管他是一个什么样的人，我觉得他就没有这样的一个特性了。比如说，我们说钢铁侠也好。我们说 DC 的超这个这个蝙蝠侠也好，说这个呃还是这个蜘蛛侠也好，他们所有的这些人都是因为一个事件，普通人普通的一个普通人碰碰到了一个事件啊，他呃，比如说蜘蛛侠啊，我就一蜘蛛咬了一口，我就变成这样的一个人，这是,是可以理解的。而这部电影是一个人为的。这个老教授，我去抓这么一个人过来，让你变成了一个蚁人。就这个，所以
0: 哎，我插一句啊，对对,对对对，是呀，嗯、我我解释一下，就这个片，嗯、就是这个人他在漫画里面啊，他不只是工程师，嗯、他在漫画里他是他就是开发神奇四侠的工程师。哦。但是神奇四侠我们知道他的版权不在迪士尼手里，他的版权不在福斯。
2: 对，所
0: 以他可能因为版权的原因，他引掉了这个背景
2: ，但是在漫
0: 威的原著漫画里呢，其实是有这样一个关系，那就非常合理了
2: 。对对对对，那就非常合理了。他首先是对这些科技啊，这不管是硬科幻、软科幻理论，他是非常精通的一个人。那我就可以理论，就就就可以理解这样的一个一个问题了。嗯，那其实，在电影里面没有交代交代这些，会让我产生这些，所以原著粉和和普通观众就有这样的一个差异嘛。嗯，那再说其他的表演，真的，呃，道格拉斯在这里边也没有表现出特别有没有他发挥余地的戏啊。完了之后，唯一的还是刚才说的啊，这个。男配啊，这个这个，男三号了，应该说，在呃、哎、男三号啊，在这前后两段这个叙述过程中，这我是这个片子唯一给我留下印象的两出戏。最开始一个很简单，用一句话可以表明的是，他可以说三四分钟，完了绕来绕去，绕来绕去说回来，这两段戏是让我。嗯，觉得整个片子甚至比所有的打斗戏加上蚂蚁戏都要出彩的一些一些段落，所以嗯，可能表演也就只能给六点五分了，及格分数。
0: OK OK， <好>对我其实觉得很有意思，就是这个漫威啊，迪士尼版的漫威，每一部几乎都要请到一个老戏骨。嗯，这我觉得也是，不知道他是照顾老年观众啊，还是怎么着，还是说，还是说想想要干嘛提升这个电影的逼格，很有意思。嗯、这里面这个找初代蚁人找的是嗯，原来的奥斯卡影帝迈克尔道格拉斯啊。嗯、其实你会想，他其实之前很多，比如雷神找的是安东尼霍普金斯，嗯、对。对吧？那个汉尼拔，然后钢铁侠三找的是本·金斯利<对>啊，演演演甘地的，这都是奥斯卡影帝。<对>然后美队一找的是汤米里·里琼斯啊，嗯、就是那个那个那个老无所依里面那个，就是黑人<对>黑人，对吧？哎，<对>完了银护呢找的是这个格伦·克洛斯，这也是一个奥斯卡常客。嗯、然后美队二，美队二跟这更接近，美队二找的是罗伯特·雷德福。啊，就是这个，这个、也是拿过奥斯卡的拿导演奖，所以说呢，就是其实按说你串起来这些人，感觉都是比较中规中矩，而且基本上有的就是串个场，但是反倒这个片子里边这个老戏骨啊，道格拉斯他戏份最多，而且呢，他这个是由于是他是初代蚁人，他的这个角色位置还很重要，嗯。但是呢，我当时一听说这个道格拉斯去演初代蚁人，我是很兴奋的。道格拉斯我特别喜欢，嗯、但是后来发现呢，一为这初代蚁人已经不干事儿了，你明白吗？<笑>所以就在那儿念台词，就还是在那儿就指点一下，完了就完了。这个其实在我看来，道格拉斯很浪费的一件事，很浪费。对，就是。嗯这个你要说他跟原来是就是创个厂的也就算了，嗯、包括那、呃、罗伯雷多福虽然添那个那个戏份少，但好歹他是个大反派，隐藏的大反派、嗯、还有点惨儿。这戴格拉斯我就觉得确实是挺浪费的，就是我以为初代蚁人能能够干什么呢？所以我觉得，当然可能老先生因为之前癌症刚治好，嗯，可能动作戏也参加不了，所以我觉得，但是你这特效什么你都可以完成，我觉得还是一个遗憾吧。嗯、哎，我。反倒我可能替这个路德说一句，我个人觉得蚁人这个形象还是不错的，除了因为有碍于这个剧情温情跟女儿那段，我实在是看不下去之外，就是说这个本身大家刚才提到这个搞笑的幽默成分，包括他和他这个好朋友就佩娜，他之间其实是需要互动，他才能够有这样一些笑料。我觉得他们这个互动和这个配合也都是比较到位的。这个我还比较喜欢，嗯、就就是初代蚁人比较比较让我觉得尴尬。女主角我、嗯、我是没太大印象，我觉得都是太中规中矩的这种，嗯、对,对对，对对对没什么可说的，就是我们还是互换寡姐吧。对对对对对，嗯
2: 。最后我们来这个<笑>呃娱乐性啊，娱乐性播音员多少分？娱乐性我给七点五。啊、嗯，我给 6.5 我
1: 给7分
2: 、啊。那我先说了，我最低分啊，<好>我先说啊。嗯、啊，其实这个为什么娱乐性一下子我打了最低分呢？嗯、就是因为我一天看了两遍，不娱乐了，嗯、对吗？第二遍我完完全全没有任何的感觉了，你知道吧？就是在生看下来。但是我想说的这个分数给到大家的，我一定建议大家去看 IMAX 或者 DMAX 的这个 3D 版本。呃，我我现在我发现了一个问题啊，就是说，在这个片这个片子里边，它其实是要一个非常大景深的这种 3D 的，因为你只要景深大，你才能显得它小啊。这个，而且它中间有很多的这种坐着蚂蚁完在这个各种的东西里面穿梭的这些镜头啊，嗯、在三在 IMAX 的这个影厅里边，你会完全包进去，这个 3D 效果是非常强烈的。是非常强烈的，那、哦、是不是
0: 这个密孔患者就就死掉了？
2: <且>哎呦，密孔患者，<笑>我觉得大家可以去尝试一下，我觉得还好，因为。就完<笑>对我来说完全没感觉，但是里面也其实除了那个他被困在床上地地下一大片蚂蚁那个地方啊，有可能让密恐患者会纠结一下。我觉得剩下的还好，剩下的还好。一个我我可能不是这个方面的这个这个患者。嗯，我觉得它 P 1十三
0: 很重要的一点是不是还是考虑到孩子对于这种昆虫昆虫大面积这种蚂蚁的这种、个嗯、是吧？我觉得对，因为里面并
2: 没有太多血腥镜头或者是暴力。嗯啊、没有血腥镜头？对，因为你
0: 爬蟑螂似的，这也不叫血腥镜
2: 头。对，对，对，对，对。啊，你接着说，对，对，对，对、嗯。所以我从看第一场戏，他啪一下缩到那个那个浴缸里的时候，那个整个景深唰一下拉出来，那个时候就非常的震撼，就是因为你你你坐在整个你被包在一个电影里面的时候，你在看三 D 的时候，那种效果是非常非常强烈的。也就是说，这部电影可能是今年、呃、唯一一部。我介绍大家去看 3D 版本的这个一部电影，而且是 i、嗯、这个呃，应该是呃这个 IMAX 或者 DMax 这个版本的。是是但是我在晚上在看小屏幕的时候，普通银幕的时候的 3D， 那个感觉其实真的大打折扣。这有可能就是我们最近觉得所有的 3D 都。不能满足影影院的问
0: 题是吧？什么对，就是说
2: 他现在做的这种3 D， 你除非是被包进去之后，还有这种大景深这种感觉，你才能感受到。但是你又再细想，为什么小王子最开始十秒钟那个3 D 是非常强烈的呢？为什么到中间就没有这些东西了呢？所以说，他还在制作过程中的一些问题，他没有做那么多3 D 非常强烈效果的这种这种这种镜头嘛。但是以人。嗯是确实是有的，所以我觉得他所有的那、呃、这个，嗯，我觉得他的娱乐性全部展现在他的 3D 画面里边。嗯、我觉得对这个我是觉得是有有必要说一下的。剩下可能有一些漫威迷对整个电影里边交代的人物关系和最后彩蛋，呃，交代的一些东西这种的娱乐性。对我这儿完全没有效果，因为我并不是整个的这条线的忠实的读者，嗯、对，所以可能这儿只只能给六点五分。嗯，来，薛木，嗯
1: ，娱乐性我其实这块也没什么过多的说的，比较认同施洋的观点吧。就我多出来这零点五分，其实是因为我平时就。比你们相对高一点的，哦、对,对，并不是说我在评价上会高出很多，啊、对，这是我，这,啊、这是我的一个就是水，就是评分的一个体系 ，OK， 我是
0: 7.5 啊，我我应该比你高吧，对不、哦、对？对
1: ，对那那就是波比是有原因的，而我的这七分呢，就是一个平均的，就是漫威动画不，漫威的这个影片。啊，超级英雄类型影片一个基,础基础起起评分差不多的基础起评分，对起评分，它就它综合了好莱坞商业电影的各个元素，从剧情上起承转合，嗯，然后从设计上人物的特点上，基本上人家该有的都有了。嗯对吧？嗯、你看，你抱着一桶爆米花坐进去看,看，看完之后也没什么遗憾的，嗯，你也不会说是去骂这个片子，嗯。然后呢，有一些还是就影院里边这次看这个影片还有挺多笑点的啊。我经常还会听到一些人在这就是就就乐出来这种，嗯、啊
2: ，是那人乐出来把你吵醒的是吗？
1: <笑><笑>嗯、然后呢，其他。你你说蚁人也没有什么很独特的之处，唯一让我比较感觉有点欣喜的是说，也不欣喜吧，就觉得还比较有意思的地方在于，他跟漫威动这个英超级英雄其他人物的这种可能性的关联和给到你的一些想象空间，嗯。这个是比较有意思的，也是漫威这个营造超级英雄世界的这种手段和手法，一直牵着你，就就知道，就进影院之前，我的想法是说，哎，也就这样，不会有太大的突破。然后进去之后也知道这样，但是下一次还出来一个呢，你还会去看，就是他就是这样。然后呢，他又把你之前看的人物跟你这次看的人物就这么就就一直拴着你往里进呐，各种
2: 各种表情关系
1: ，对各种各种关系，你还为了弄清楚这点关系。有时候你还说，哎，那我进去看看，他跟谁跟谁之间的关系发生了什么样的变化？嗯，会有这种好奇心。嗯，对，所以这就是他娱乐性的一个连带关系。啊<好>，波米、嗯、最高分、嗯、来
0: 。哎，我呢，其实我是觉得这个片子在奇观上的做法还是不错的。嗯，就是说，呃，就刚才其实玄木已经说过了，就关于这个，呃，物体。就是尤其最后那场打斗，关于这个小的这个，因为我啊，我在香港看的，还是还是得那么说，香港特别好，我就我就选二 D 原版，人家就有二 D 原版，我看的二 D， 所以三 D 我不太评价，我没看。嗯、呃，这个这个，我现在，还，但是我现在还能记得，就你比如说像最后那个，呃，巨大的那就那个火车的那一段戏，嗯，哎，包括那个，我我更喜欢的亮点是在于它物体变大之后，就是最后是出。一只大老鼠，对吧？我记得还是，嗯、以及那个巨大的火车，哎、嗯呃，那火车大蚂蚁啊，大蚂蚁,、呃、大蚂蚁对，大蚂蚁、嗯、还有那个巨大的火车，前面有一笑脸的那个火车，嗯，啊、呃，就那些东西，我觉得他是真正把视效和他这电影的幽默，就是逗逼的这些东西，很好的结合起来的一个段
2: 子。嗯
0: 、所以我觉得这个是很好的，包括他利用那个视听语言的落差，刚才玄木也提到了，一下大一下小。那个其实是一个幽默感的产生的，嗯，它看起来是是塑造奇观，但其实它产生的是幽默感。当然了，嗯、你说视听语言这落差这早就有了，我们很早就提过，就是博物馆奇妙夜，对吧？因为里边有那个嗯、那个欧文威尔孙，嗯、哎，对,对对，那个角色的骑骑骑骑松鼠的那角色，早就用过那种东西，<对>一到。特别大的时候，发现什么都没发生，只是对,对,对博物馆前面的小草坪而已，安
2: 安静静，啊、安安
0: 静静。对对，旁边还配一些那个那个鸟鸟语花香，那些蝉叫，哎，对，对表现那个宁静。哎，这个他其实，但是那片子毕竟他主角不是欧文威尔逊，这片子呢，他这主角是蚁人，所以他有更多的这方面。而且我觉得他是就是音效的东西做的真的是好莱坞工业级的。就包括你记得，比如那蚁人变小了之后砸到那个浴缸底里头，就是像针一样掉下来的那种声音，哎，就这些音效的东西，它非我觉得非常到位。
2: 嗯
0: ，包括像那个，呃，那个那个水龙头冲下水来之后，它其实就像海啸一样的那种声音，对，这种我觉得我非觉得非常到而且它我觉得它是彰显好莱坞工业基础的东西。就我们现在还是那句话，我们现在可能没办法细节到就把钱说还有钱去用在这些东西上面，这都是细致入微东西。以人呢，它是一个，还是说它因为它体积的原因，它是一个需要你展现细节的东西，就奇观也是细节性打造，在这种细节性打造上的东西，我觉得还是不错的。当然，它也是有问题，嗯、就是说也是有一些。比较俗套的东西，比如说“屌丝逆袭”这个主题，这就非就我就觉得就非常的真的是太传统了。所有草根英雄最后逆袭，还抱得美人归。还和老师的女儿发生，<对>您还能再俗点吗？就是，嗯、就这个真的是太，而且而且
2: 几个非常低低端的罪犯，最后变成了英雄。哎
0: 哎哎哎，哎哎哎对，完了之后，因为银护没关系，你那本来就不是在地球上发生的，<对>你怎么天马行空都行。<对>这他还真不是，而且呢，就是刚才提到过，他跟他女儿这个线也是，就是说我需要向女儿证明自己。的这种父亲的一个形象啊，一个伟岸的形象，嗯、然后去干这些事儿，就这个真的是。太俗套了，真的是太俗套了。嗯嗯、就是这个故事骨架本身确实是实在是没有亮点，它可能影响了，尤其可能二位对蚁人这个角色的反应。嗯、因为我想再提一句，二人在这个蚁人在这个原著漫画里啊，起码在一版原著漫画里，它不是这个，就它可能它的黑暗面或者它的猥琐性要比这个片子还要强。嗯，就原原著里边，他会有比如说偷看美女洗澡什么的啊，就是他会有这种，就是然后呢，呃，包括可能还会有更黑暗的东西，就就那些东西，可能这个片子因为他有这样一个要向小女儿证明自己，非常。高大上的这种东西，嗯、所以他把这种猥琐的东西去掉了。但其实有时候你想想看，就是说你要是逗逼的话，这个人物他如果更真实的话，又是一个草根，可能这些元素的加进是能够让这个人物更生活，生对，更生活的一种东西。嗯、他这里边可能就是一来分级。你要是怎么你没偷看洗澡，因为小嘛，对吧？他就经常能就是就那种东西。你要加，你可能是不是儿戏就偏多了，对吧？他可能为了票房什么的，所以这就是还是回到刚才那话题，就是说赖特当时他为什么退出这个项目？因为我们看赖特之前特别牛逼的那些，呃，跟西蒙·佩吉拍那些《血雨冰淇淋》，他那些东西，他其实有些东西都是很成人化的。对，包括那个《僵尸肖恩》那些《热血警探》那些东西，他之所以人物鲜活，也都是可能，呃，有一些更加夸张和更加贴近成人、后成人世界的那些，嗯，嗯反倒励志啊、证明女儿这些东西的，我觉得都没有。你看、嗯、奈特他，嗯，奈特是一个不落俗套的导演，嗯，但恰巧蚁人最后出现了俗套的东西，我觉得这个是他不。不接受最后这个导演一直的更啊，据说还有另外一个原因，是因为漫威强制要求他加入复仇者联盟的线索啊，这个他不干了，就这个他不太愿意。所以说呢，我我这个我也特别理解，就是你这个制片方如果这样去强行的干涉，呃。这样导演，尤其赖特，对对，做人广，这事儿，这事儿肯定，我觉得，而且尤其赖特，我们知道他是一个独立电影界出来的人，
2: 嗯，他
0: 对这种可能导演权利这种东西，对我这个剧本权利，对我我我我不容侵犯，我跟你干这个，这不开玩笑呢嘛。所以你看。就说，他们最后留是用了这个赖特留下这个本子进行了改编，这改编最后没人了，甚至漫威那个总总裁直接亲自上阵，而且还有那个保罗保罗路德都亲自上阵，自己来，对对，自己来。嗯、为什么他就是因为，呃，包括里边有这种情节，就据说是什么，我就记得有一处是他说，呃，那个那个。呃，有有有这样的一个反应，就出现了一个危机之后，他说第一句话就说、是、啊，我们可以打电话给那复仇者联盟啊，对吧？洪凯，就这种东西吧。估计就是他们自己后来改的，你明白吧？这这原来不可能说三句，你得提一下神盾局，哎，嗯、呃，每五每二十分钟提一下钢铁侠，最后结局再放一下，啊嗯、哎，对对对对,对,对，九九头鸟，九头鸟，对，<笑><笑>九头鸟，嗯、好吧好吧，然后呢，然后以力神大战九头鸟，对吧？哎，好，哎，完了。<笑>我个人觉得可能包括最后加那彩蛋什么的，就这种东西，我估计这赖特就疯了，知道吧？最后你您你们来，你们自己来吧，哎，你你别指挥我了，你们自己上。大广告片嘛，你对哥哥们儿我撤了，对吧？我这受不了这个。我觉得，所以这个其实，呃，之前在复联那期其实谈到过这问题，它就漫威宇宙这种宇宙模式。一来是现在横扫全球，确实是今年《复联二、哎》票房更好，呃，二来就是说它对于创作者、单集创作者压压榨，因为现在世界电影面临这样一个问题，就美剧跟电影、电视剧跟电影的这个藩篱已经没有了。它一方面是因为胶片的这个介质没有了，二来就是说，我们如果强行的推广这种宇宙模式，<对>那其实就是看美剧呢
1: ，对不对是？那就是看美剧呢。
0: 你这个电影感在哪里？你这电影性摆在哪里？<对>这个我觉得确实，当然它不是以人单独这部片子的问题。以前我也谈过，<对>所以我觉得就是说，可能评分上我还不是说特别那什么，但是我自己是特别坚持，一个是单部电影、嗯、一定要有单部电影的完整的结构，这点银护比它好；<是>二来就是说，你这个对于创作者的这个压力，我相信。有机会，如果我们能看到赖特的剧本的话，我相信可能他那个剧本会更完整、更独立，嗯啊，但我我个人，而且这个人物很可能更鲜活。
2: 对，对我觉得，而且还、啊嗯、不一定比现在的喜剧效果差。
0: 哎，对，我我对我觉得甚至好，对,对我觉得甚至好，因为我相信赖特之前片子我们都喜欢，是<的>我相信他的水平。所以说我个人觉得，这可能漫画迷可能就就哎，你这不能，你得照顾我们情绪。所以这个就是不同立场的事儿。嗯，对对对。对对对所以大概我想说的也确实，因为我实在是得说抱歉，我是香港看的，我有些细节我没办法。嗯嗯、记得了，这某种程度上也反映出来，这个、嗯、就是这片子它其实确实不是一个特别经典的一个能留下来的作品，可能观众看完就会，嗯、可能再过一段你们俩也想也想不太起来，对吧？我晚上想都不想，<笑>对对,对,对所以我觉得这就是它娱乐性，所以它娱乐性高，我大家就哈哈一笑，跟看完就完了，就属于这种。嗯对对对，嗯嗯、所以大概就是这个情况。<好>
2: 嗯，好，嗯、最后这部片《蚁人》的综合评分是六点六分啊，呃，它、嗯、就还是可以进电影院一看的电影啊。对，很有意思，
0: 就是十六号这三个电影上映，《小王子》嗯。呃，新蚁人和新迷宫，嗯，好像据说都能被扣上年度最佳的帽子。哎，好像是的。哎，对这个，是，因为蚁人说是号称年度最佳的这个超级英雄电影，但是你仔细想，因为今年确实除了复联二那拍的有点杂之外，就没什么其他超级英雄电影
2: ，对吧？所以也也名实至名归是吧？对，您就俩人赛跑
0: ，你拿一第一嘛，对吧？对。完了完了，那个 DC 那。蝙蝠侠大战超人是明年，对吧？明年，你你你还没有竞争对手，所以说这是今年年度最佳的这个超级英雄电影啊！嗯、哎，反正是这么个最佳。反正
2: 在一个大年里边来说，<笑>这片子好像稍显得是这个，那、呃、就差了点儿、啊
0: 。今年是超级英雄小年
2: ，倒是真的。对，小今年是对，但是美国<对>、哦、好莱坞大年。
0: 好莱坞会对对对，现在有星战后边对,对吧？亚洲，对,对,对，但是咱们估计得明年了，对。对对然后然后另外一点呢是，当然确实我们得说这仨片子确实不差啊，都、嗯、都不差，就是说只是说大家期待值的问题、嗯、啊，有关乎期待值的问题，<对>包括新迷宫<对>啊，对。然后另外一点是就是说，还是那句话，就是关注我们这微博啊，就是这个。嗯这一期呢，我们可能没有小王子那么丰厚的东西，但是呢，刚才我说了，我说我其实女主角挺平庸的，我期待一下寡姐，所以说可能我还会送出一个小礼物吧。对对对对对，算是一个寡姐
2: 跟寡姐有关，关
0: 寡姐有关的一个小礼物。对对对，特别小，特别小。所以说呢，呃，大家可以去关注一下，以后可能寡姐用过的扳指。那可就好家伙了，<笑>那就值太值老<笑>老老钱了，对对对，嗯、好吧，嗯、所以。你说是不是？这赖特是加了一段以人偷看寡姐洗澡这种东西，是不是让人洗？我说
2: 不知道。这倒是可真的可以加，
0: 真的可能他可能写出他敢写出这种东西来，我觉得对。最后就给那个给他轰走了。对，反正大概情况就是这样。对我这边说完了。对，嗯
2: ，好，反正大家关注一下啊，这个寡姐的东西啊，嗯，不知道是什么，我也不知道啊，关注一下微博。玄牧也不知道啊。哎，完了。之后反正都都有留个留个悬念吧啊，谁知道什么东西很小的一个东西，大家猜猜啊，这个扣子啊什么之类的啊，也有可能啊，不知道。呃，关注我们的微博，具体什么时候这条微博出来不知道啊，这是波米来把控的啊，所以随时关注一下。他这反正就一份儿，我估计呢他的评评判标准就是谁先给我留言就是谁的。反正我估计啊，因为前前一个就是这么干的啊，所以呢大家随时啊抱着微博刷，一直刷新。你知道吧？嗯，听完这期节目啊，好，那行了，今天节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜。好，拜拜。拜拜嗯